0: KKK Campus. Campus.
1: Campus Kręte ścieżki, dzień dobry, Mateusz Kubiak z tej strony e, O tej porze roku normalnie byśmy się spotkali porozmawiać o warszawskim festiwalu piwa No ale nie spotkamy się e, w tym roku o tym porozmawiać Ale że e, jestem za tym, żeby dążyć jednak do normalności To e, jednak zrobimy to, co robimy co roku Gościem jest e, Paweł Leszczyński, witamy Witam
0: Was bardzo serdecznie
1: No, nie było cię jakiś czas, więc trzeba nadrobić i...
0: Mamy cztery godziny na pewno?
1: (głos) No nie, tego się obawiam. No ale zaprosiłem cię, gdyż coś się dzieje, tak czy siak, w świecie piwnym, poza tym, że padają restauracje i browary, to są też pozytywne. Właśnie, chyba
0: nigdy takie stwierdzenie, jak Bóg da i partię pozwoli, nie było tak aktualne. Słuchaj, no to jest tak, że my szukamy jakiejś takiej odpowiedzi, ja i paru zapaleńców właśnie, którzy kochają piwo rzemieślnicze, Szukamy jakiejś takiej odpowiedzi na te trudne czasy i no, wypowiadanie się na tematy polityczne czy komentowanie pandemii chyba bardziej Pomyś... nas wszystkich stresuje.
1: Znaczy nie, powiem inaczej, już wszystkich nudziło, no. nie zabłyśniecie.
0: <grym> <grym> Dokładnie, więc mówimy o tym, na czym się znamy i co nas naprawdę interesuje, a mianowicie właśnie o pięknie piwa rzemieślniczego, ale nie przez, pr... no, jak gdyby przez pryzmat samego trunku chcemy opowiedzieć o tym, ile kolorów, rodzajów i twarzy ma piwa rzemieślnicze.
1: Ale wiesz ja muszę powiedzieć, że właśnie od czasu, jak wszystko tak e, się pozamykało, to ja widzę bardzo dużą aktywność w ogóle wszystkich w mediach społecznościowych. Tak jak nagle nie wiedziałem w ogóle, co kto wypuszcza, to nagle wiem po prostu już jutro, że, że to właśnie wyszło,
0: tak? No może mają więcej troszeczkę czasu się tym zajmować, <sum> zgadza się. Ale z drugiej strony browarom bardzo trudno jest przebić się ze swoimi piwami, ze swoimi historiami, e, poza ten mały bombelek ludzi, którzy już są zainteresowani piwem rzemieślniczym. A to jest tak jak dobre jedzenie i dobre wino. Myślę, że taka (grytanie) wiadomość i, i dobra nowina, którą warto się dzielić właśnie z ludźmi, którzy może na chwilę chcą zapomnieć o tej całej pandemii, skupić się na czymś innym, przyjemnym i może nie podróżować teraz fizycznie, ale tym językiem po mapie, y, przejechać się i spróbować lokalnych produktów. Bo teraz paradoksalnie y, takie y, małe browary, które wcześniej wyprzedawały wszystko do ostatniej kropli w sezonie, y, teraz mogą sobie pozwolić, no, nie jest to do końca pozytywne, ale y, można spróbować dzięki temu piw, y, które wyszło nam y, na całą Polskę.
1: Ale jak to wysyłają? Przecież jakoś ominęli to, że mamy to prawo, które stoi na głowie i... Znaczy, w Polsce
0: nic nie można? Czasami dowożą piwo bezpośrednio, czasami korzystają z pewnych mniejszych lub, lub większych luczków prawnych, ale tutaj już zacząłem się reklamować, czyli stowarzyszenie, które razem z przyjaciółmi zało- założyliśmy dokładnie rok temu, w Dzień Świętego Papry- Patryka.
1: Papryka, pa- pa- papryka jest <śmiech> mile widziana.
0: Słuchaj, <śmiech> ale powiedz
1: nazwę głośno i wyraźnie, niech każdy zrozumie.
0: Stowarzyszenie na rzecz polskiego kunstu. To St- przez paprykę, wszystko <laughs> przez paprykę. Stowarzyszenie na rzecz polskiego kunsztu rzemieślniczego Wolny kraft, czyli Stowarzyszenie Wolny Kraft promujemy różne kolory piwa rzemieślniczego i w ramach tego przygotowujemy specjalne zestawy degustacyjne dla członków po kosztach, które co co miesiąc wkładamy tam 10 najciekawszych piw, naszym zdaniem, z takich maleńkich browarów rzemieślniczych. Właśnie nie tych wyhajpowanych, nie tych znanych i lubianych, nie z browarów, które mają kasę na to, żeby się zareklamować, ale od tych najmniejszych, których znamy bardzo często osobiście, są to nasi przyjaciele, byliśmy tam fizycznie i to jest taka przy każdym piwie, to jest w zasadzie pretekst do opowiedzenia historii danego browaru. Posłuchaj, to zróbmy taką symulację w takim razie. Mamy teraz, jest druga połowa
1: marca i to na przykład teraz, to się robi? Czy jest to jakiś czas, że nie
0: wychodzą jakieś szczególne rodzaje akurat teraz, czy jakieś nie wiem, takie piwa, a inne nie? Są ogólne trendy, jak najbardziej w świecie piwowarstwa. Przede wszystkim bardzo popularne są teraz i w zasadzie tak można powiedzieć, że mniej więcej od roku piwa bardzo mocno chmielone, które smakują troszkę jak soczek z chmielem, ale właśnie nie goryczkowe. I są popularne piwa typu pastry, czyli słodko-kwaśne najczęściej, Albo ciemne, takie mocne, gęste jak czekolada, które smakują właśnie jak ciastka, albo właśnie takie typu sernik, tak, odświeżające, słodko, słodko-kwaśne. Takim, taką ostatnią modą jest um, coś, co, co się nazywa um, oat... Um, Oughty Ipa, czyli taka gęsta, jak owsianka troszeczkę. Jak zalejesz sobie płatki owsiane gorącą wodą, to zostaje ci taki, powstaje ci taki gęsty gęsty sos i to mają przypominać te piwa. Plus oczywiście olbrzymie ilości chmielu. Natomiast jest też powrót do takich bardziej klasycznych stylów przy tej okazji, bo no, każdy musi się zastanowić, co uważać, żeby to potem sprzedać. No i cóż, niestety aura sprzyja piwom długo leżakowanym. I tak na przykład będziemy mieli w najnowszym zestawie w przyszłym miesiącu piwa, które, zresztą w tym też mamy, piwa, które nawet dwa lata spędziły w beczkach drewnianych beczkach albo, albo w tankach. No to są takie rzeczy, które, no, część z nich można kupić normalnie w sklepach specjalistycznych, ale no ten smak to jest ich historia, bardzo dużo czasu, bardzo dużo cierpliwości i wyjątkowe umiejętności piwowara, które dopiero po tych dwóch latach można dopiero z, z, z sprawdzić, jak, jak to wyszło. Więc z punktu widzenia konsumenta, y, gdzie każdy piwowar, czy browar bije się o o, o te zainteresowanie, no to jest bardzo fajny czas jeszcze, gdyby gdyby finanse były lepsze.
1: Okej, jak ty powiedziałeś, że cierpliwości i
0: wyrozumienia jakoś tak? Wszyscy mówią pasja A ja ostatnio zwróciłem uwagę na to, że mam na stole u siebie w kuchni herbatę z pasją, którą dostałem w jakimś prezencie i już im dłużej się nad tym zastanawiam, tym to słowo pasja bardziej mnie irytuje, bo wszyscy je odmieniają przez przypadki i jak byś to określił, ludzi, którzy właśnie nie wiem dużo podróżują, właśnie poświęcają się czemuś, mają jakąś taką grubą fiksację na jakiś temat i potrafią o tym opowiadać.
1: Nie wiem, kiedyś się o takich mówi o pozytywnie zakręceni, ale nie wiem, też to nie chcę jest, nadużywać to pewnych, to pewnych słów. To już jest trochę dziadę Dziadeckie, <laughs> ale, ale, ale no nie wiem, właśnie, no, właśnie ludzie z pasją to też już jest powoli takie, że to wiesz, powoli, nie, to... Nie powiedziałbym tak.
0: Ja to myślę, że to są po prostu ludzie, dla których, których styl życia i...
1: Yy, yy, yy. to są typ ludzi, którzy nie mogą siedzieć na tyłku i czy oni będą rzeźbić yy, świątki w yy, lipie starej, czy ważyć piwo, czy jeździć po świecie, to jest to w pewnym sensie podobny typ ludzi.
0: To może nazwijmy to na potrzeby tej nie. dyskusji ludzie, którzy próbują zrozumieć, jak działa świat, ale no nie no. da się tego zrozumieć tak szeroko, więc próbują w takich małych... Znaczy nie da się tego zrozumieć,
1: nie, nie czytają o tym w encyklopedii na pewno. <laughs> Słuchaj, tutaj na stronach licznych waszego stowarzyszenia, stowarzyszenia Wolny Craft, pojawia się taka akcja Wiem, kto uważał to piwo. I zawsze mi się to kojarzy, że spotykasz się z kimś, kto uważał, ale to chyba jest bardziej skomplikowane z tego, co wiem.
0: Znaczy właśnie to zależy, jak do tego podejść. W pewnym sensie jest dużo prostsze, prawda? To jest tak, że w zeszłym roku powstało w Polsce około 2000 nowych piw. Powstały też starsze, które były ważone po raz kolejny albo takie właśnie, które przez dwa lata dojrzewały w tej beczce, dopiero zaczęły być wypuszczane, ale no, pojawiło się ponad dwa tysiące nowych zupełnie piw i nikt normalny nie jest tego w stanie spróbować, a poza tym, jak gdyby jak mamy taką różnorodność, to bardzo trudno jest o tym opowiedzieć, bo to tak jak z tą pasją, mogę mówić, że y, każde z tych piw ma za sobą piękną historię, wyjątkowi ludzie, pasjonaci ale wiesz, ale uważali. To,
1: wtedy dojdziemy do takiego przekazu partyjnego, dziennego, że no to wszyscy muszą mówić w mediach popularnych. Dokładnie,
0: dokładnie. I ja teraz mogę Ci opowiedzieć o konkretnym piwie i opowiedzieć konkretną historię, ale wtedy mamy lokowanie produktu. Dlaczego opowiedziałem o tym? No wtedy nie pojedziemy
1: o tych 1998, które zostały. Dokładnie.
0: No, jak najbardziej. I ci piwowarzy mnie znają. Mają mój numer telefonu. Nie chcę się tak narażać. Poza tym, jeżeli opowiem teraz o jednym piwie, to wcale nie znaczy, że ono za tydzień, albo za dwa tygodnie, albo jak ktoś z podcastu posłucha twojego, twojej audycji jeszcze za pół roku, to czy w ogóle będą mogli znaleźć to piwo? Nawet jeżeli coś im smakowało. Nawet Bardzo ciężko ciężko jest to powtórzyć. To w zasadzie podróże przez smak to jest coś, co właśnie tak idziemy naprzód, a nie nie zawsze powtarzamy te rzeczy, które już nam smakowały, chociaż ja i tak do tego zachęcam. Więc jak to rozwiązać? Są dwa sposoby. Po pierwsze, możemy się albo zakotwiczyć na czymś, to znaczy albo opowiedzieć o jednym konkretnym browarze, czego bym nie chciał, będę rzucać pewnie dalej parę przykładów, ale nie chcę poświęcić tej całej audycji jednemu browarowi, w sensie, który wytwarza jakieś piwo, mimo, że to są super miejsca. A druga rzecz, to możemy zwrócić uwagę na styl piwa. I tych stylów piwa jest ponad setka. Czasami piwowarzy to artyści, więc oni cały czas wymyślają nowe. Jak powiesz mu, nie, to już nie jest ten styl piwa, nie wiem, na przykład to już nie jest porter bałtycki, bo smakuje trochę inaczej niż niż powinien, to on powie, a ja, to ja zrobiłem coś nowego, coś lepszego. Albo jeszcze dorzuciłem tam jakiś dziwny składnik i tutaj kolejne piwo teraz mi się przypomniało z boczkiem właśnie, taki imperialny stout e, larzekowany. A, w. ale to
1: pasuje takim tutaj Torfik z jednej strony, a z drugiej boczek. No,
0: pasuje, bardzo pasuje. A jeszcze pasuje do niektórych potraw i do jedzenia, ale mamy mało czasu. (głos) (głos) Więc pierwsza rzecz to jest, żeby się zorientować, jakie tobie, słuchaczom, smakują style piwa. Mniej więcej, żeby mniej więcej wiedzieć, w którym kierunku iść. To jest fajne. Albo który browar był dobry, piwa z którego browaru im smakowały, albo jaki browar chcą wspierać. do tego zaraz przejdziemy ale yy, tak na dobrą sprawę myśmy stwierdzili, że to hasło wiem kto uważał to piwo, to chodzi o bezpośrednią relację z browarem. Jeżeli ktoś się mnie spyta jakie piwo wziąć, no to nie wiadomo gdzie i kiedy i, i jakie. Dlatego zapraszamy wszystkich do sklepów specjalistycznych i to jest takie klucz tej całej akcji, bo w tym momencie sklep specjalistyczny to jest jedyne miejsce gdzie usłyszysz dobrą historię na temat piwa, które masz kupić. To znaczy yy, ci ludzie naprawdę wiedzą konkretnie Co to jest za piwo, dlaczego ono powstało, często mieli w tym udział i dokładnie o tym opowiedzą, więc ja zamiast tutaj próbować streścić i w dwóch zdaniach powiedzieć historię tych dwóch tysięcy piw, nawet ponad, to zachęcam każdego, żeby wszedł na mapę albo wpisał sklep specjalistyczny, my je nazywamy ze względu na to, że to są takie wyjątkowe miejsca świątyniami kraftu. I tam wystarczy się przejść i sprawdzić wiedzę tego kolesia za ladą albo dziewczynę i po prostu wskazywać paluchem na różne piwa i pytać się, a to, a to, powiedzieć temu sprzedawcy, co się samemu lubi, na co ma się ochotę, czy coś bardziej orzeźwiającego, czy bardziej rozgrzewającego na wieczór, czy na prezent, czy do wypicia samemu, czy czy z kolegą, koleżanką itd., itd. I gigantyczna wiedza tych ludzi, bezpośrednia znajomość z piwowarami sprawia, że oni są w stanie każdego Potraktować indywidualnie, jeżeli nie ma zbyt dużej kolejki, wiadomo jak jak jest, i po prostu opowiedzieć o każdym piwie i znaleźć dla tej konkretnej osoby to, czego potrzebuje. Więc zamiast opowiadać o różnorodności, bo o tym się trudno mówi, zapraszamy wszystkich do sklepów specjalistycznych, gdzie to jest idealne miejsce, żeby właśnie historię każdego piwa usłyszeć.
1: w tym sklepie mam wrażenie, że gdzieś tam czuję, jakbym był w takim antykwariacie z Indiana Jonesa trochę. Że tam siedzi taki facet i opowiada, i jest w stanie, jak go nie powstrzymasz, to ci będzie godzinę. Opowiadał o jakimś jednym gatunku. Absolutnie,
0: nie powstrzymuj. Go.
1: Nie powstrzymuję. Tutaj powiedziałeś taką rzecz, że można sobie znaleźć na mapie. To kiedyś ja ciebie zapytałem, że jadę gdzieś do jakiegoś miejsca i czy poradzisz mi? E, jaki browar mógłbym tam na przykład zobaczyć, zwiedzić, umówić się i przystrzymałeś mi taką mapę bardzo fajną. I tak, właśnie tak. powiedz coś o tej mapie, bo to jest bardzo bardzo ciekawa rzecz.
0: Ja bardzo często sprawdzam właśnie, jak gdzieś jadę też za granicę właśnie, czy są w pobliżu jakieś browary, gdzie coś można było spróbować lokalnego e, i dzięki temu można no, naprawdę mieć dostęp do takich piw, których po prostu nawet nie kupimy normalnie. No teraz nie jest normalnie. W każdym razie e, zachęcam was e, w Google, znaczy wystarczy wpisać piwna mapa Polski i jest to mapa tworzona przez naszego kolegę Pendragona, który zresztą pracuje w jednym z browarów i możecie tam zobaczyć wszystkie polskie browary, zwykłe, kontraktowe również. No to tam się nie wybierajcie, bo tam jest biuro albo prawda, przestraszona rodzina właściciela. Poza tym są też pozaznaczone różnego rodzaju lokale właśnie, które serwują jakieś fajne piwo, no to nie na teraz, ale na przyszłość. Bardzo dużo sklepów. Natomiast jeżeli jesteście konkretnie z Warszawy, to jest coś takiego jak piwna mapa Warszawy. I to nasz kolega, zresztą członek Stowarzyszenia Wolny Craft, coś takiego przygotowuje. A jeszcze, jeżeli chcecie zobaczyć o tym, co się dzieje w Warszawie, z takich ciekawych rzeczy, wydarzeń i tak dalej, to jest na Facebooku Mgła Chmielu. To też prowadzi nasz członek, który opowiada o tym co się dzieje, no teraz nie ma tego zbyt dużo, no ale korzystając z okazji pozwolę sobie przedstawić to. Bardzo często w takich małych browarach mimo, że to nawet nigdzie nie jest napisane, można się umówić i przyjść na zwiedzanie. Można wpaść i ku, ku, czasami kupić trochę piwa na miejscu. Nie wszystkie browary mają taką możliwość, ale no niektóre mogą. Jeżeli, szczególnie te restauracyjne. Więc można, można wyszukać i jeżeli tylko znajdziecie się w pobliżu jakiegoś browaru i nie jest to jakiś bardzo duży browar, no bo tam zazwyczaj nie wpuszczają, to po prostu odezwijcie się na Facebooku, napiszcie, tam jest, ten piwowar jest po drugiej stronie. Czasami właściciel to jest jedna osoba, prawda? Nie Wszyscy mają czas na to, bo to są maleńkie zakłady, ale w najgorszym razie zaproponują wam jakieś fajne miejsce, gdzie można ich piwa spróbować. I to też jest bardzo duże wyzwanie, bo piwowarzy, jak już mówiliśmy, oni są zafiksowani na czymś fajnym, tak? Próbują zrozumieć, jak, jak działa ten świat. I jednym z takich fajnych rzeczy, które idealnie łączą się z piwem, jest doskonałe jedzenie. W związku z czym każdy z browarów Współpracuje mniej lub bardziej z jakimiś restauracjami, gdzie naprawdę dba o to, żeby piwo, y, tam, y, piwo uważane w browarze, fajnie parowało się z jedzeniem.
1: No tak, mówiliśmy tutaj o, wspomnieliśmy o boczku i o stałcie, tak?
0: Tak, tak, z boczkiem, zresztą usmażone w krakowskiej. Y, to chyba jest gruba Buła, jedna z ciekawszych hamburgerowni tam na miejscu. Więc to też, jest, to też jest współpraca. Ale nawet samej w Warszawie chociażby Browar Warszawski Palatum bardzo chętnie współpracuje z gastronomiami i oferuje tam swoje piwa. I ja w ogóle nie rozumiem dlaczego jak mamy rodzinną restaurację, a niestety pojawiają się takie sytuacje, jak jest rodzinna restauracja to oni tam mają jakieś no nejmowe napoje. Już nie mówiąc tylko o piwie. Bo wydaje mi się, że rodzinna restauracja powinna mieć piwo z rodzinnego browaru i inne rzeczy do jedzenia, do picia z rodzinnych wytwórni, no bo oni wiedzą, z czym to się wszystko wiąże. Powinni wzajemnie się nakręcać i po prostu sprzedawać to, Pasje <grym> znowu. No właśnie,
1: niestety najczęściej jest tak, że restauracja poza e, jedzeniem sprzedaje też pasję, miejsce i atmosferę, tak? Więc całe to wydawanie na wynos, to się trochę nie ma sensu. No ale co? Co, co możemy zrobić? Jak mówiłem, ta audycja jest też po to, żeby dążyć do normalności. Także staramy się razem z Pawłem. E, Powiedzieliśmy tutaj, że, że często e, knajpy r, małe, rodzinne biorą rzeczy kompletnie bez historii, bez... E, znaczy widziane w reklamach, ale warte mało, umówmy się. Czym jest w takim razie tutaj jak ty widzisz tą rzecz z historią, rzecz z duszą, żeby no, tak po
0: dziadersku no, jeszcze raz no, powiedzieć? Wiesz co, ja sobie, ja się też właśnie dużo podróżuję, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, ale myślę sobie o tym, że bardzo często podróż jest po prostu pretekstem do tego, żeby dojść w jakieś miejsce i po górach chodzi się nie po to, żeby dojść, prawda, na jakiś szczyt, chociaż tak sobie wyznaczamy trasę, ale dla, samego, dla samej radości przejścia, dla samej radości podróży. I tak samo jest, jak podróżujesz w świecie sm- Smaków. Tak naprawdę, jak gdyby, ciężko, mi, ciężko mi jest to powiedzieć, bo wydaje mi się, że my w Polsce nawet nie mamy dobrego języka. My nie potrafimy o tym mówić jeszcze. Bo wyobraź sobie, że masz dwa jabłka, tak? Albo dwa piwa, albo dwie pomarańcze, cokolwiek. Dwa dania, tak? I jedno zostało stworzone po prostu w wielkiej fabryce, gdzie robi się ich tysiąc i wszystkie smakują tak samo. Mają smakować jak największej najlep- liczbie ludzi. Albo zostało zrobione po prostu przez człowieka zgodnie z tradycjami według tam yy, historii, i babci itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Te produkty z historiami, czy historie produktowe, my też kupujemy. My kupujemy te opowieści, one są dla nas pasjonujące. Dlatego koncerny, wiedząc o tym, produkują je, udając, tak? tworzą jakieś tam ludzi, którzy to na tworzą reklamach... Tworzą reklamy tak, i tak, tak, bzdury tam o, w tych Opowiadają nam historie, które są dla nas atrakcyjne wizualnie, są dobrze opowiedziane, bo czuwa nad tym sztab ludzi, ale często nie mają sensu i czasami nawet zabawne jest to, że nie mają sensu. Gorzej jak człowiek się troszeczkę lepiej na tym zna, to nagle widzi, że, że robi, robią nas trochę w bambuko. I e, wydaje mi się, że mówimy bardzo często, że rodzinny browar, że to jest coś rzemieślniczego, więc to jest dzieło rąk ludzkich, że to jest jakieś takie twórcze, artystyczne i tak dalej. Ale bardzo ciężko nam powiedzieć, czym właściwie dwa produkty, z którym ma ładną historię produktową właśnie został stworzony na podstawie chociaż starego przepisu z XV wieku. Czym on się różni od takiego dania produkowanego na, na co dzień? Zresztą właśnie takie koncerny bardzo chętnie korzystają z tego. Tutaj browar założony w tym, a tym roku, prawda? I ma, ma, ma ci się wydawać, że pijesz dokładnie to samo piwo, które tam 300 lat temu zostało uważane. to jest pstura. To jest totalna bzdura i e, nie, nie można kłamać klienta i trzeba, trzeba opowiedzieć mu fajną historię tego piwa. Ja pamiętam, kiedyś sprzedawaliśmy e, w knajpie takie, takie piwo, gdzie ono miało oka- pokazywać ludziom, e, znaczy o- obrazować wi- wi- <gry> Kiedyś e, w jednej knajpie sprzedawaliśmy piwo, które miało zobrazować ludziom e, widok, który ukazał się piwowarom, jak weszli na szczyt pobliskiej góry. Bez sensu, prawda? No jak gdyby, co to ma wspólnego? Ale piwo zeszło bardzo szybko i każdy chciał go spróbować. Bo każdy chciał zobaczyć, jaki jest wynik tego eksperymentu. I ja też absolutnie się na to złapałem. Nie uważam, żeby to było udawane. Myślę, że to jest właśnie coś naprawdę fajnego, czyli próba wykroczenia poza takie nasze normalne możliwości percepcyjne. I to mówimy o takich abstrakcyjnych rzeczach. Ale dobra, masz dwa produkty. I jeden, yy, wiesz, że pracownicy w fabryce, czy, czy współdzielni dostają za to dobre pieniądze i są zadowoleni. Tak? Mamy tak z browarem spółdzielczym, który zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie i te osoby są współudziałowcami browaru i mogą dzięki temu normalnie funkcjonować i mamy produkt z, z dowolnie innej fabryki. I jak gdyby, okej, okay, ten pierwszy musi być droższy, bo żeby zapłacić tym ludziom, to yy, musimy yy, no więcej, browar musi im zapłacić, tak, yy, jest dużo pracowników itd., itd., ale kupując ten produkt, kupujesz coś więcej. Kupujesz pewną świadomość tego, czym jest ta marka, co reprezentują samą właściciela. To, że właśnie traktują fair i swoich klientów, i swoich pracowników itd., dalej. Niestety no, to jest, wydaje mi się, prawdziwa, prawdziwy problem, że my nie, nie, nie potrafimy zaufać tym ludziom i nie potrafimy wycenić tego, ile warta jest ich pasja, ile warta jest ich kręta, tak? Oni często ściągają składniki, które będą bardzo drogie, bo będą gdzieś albo z daleka, jakieś naprawdę wyjątkowe, albo sami upieką płatki kokosa, tak? Przed dodaniem do piwa nie użyją aromatu. Ile to jest warte tak naprawdę? Okej, okay, piwowar to sobie wyceni, policzy sobie włożony w to czas itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I automatycznie tego rodzaju produkty, które, które są robione w małych ilościach, one muszą być droższe. Nie dlatego, że są takie fantastyczne, tylko po prostu dlatego, że jest ich mniej. Dlatego, że są jakieś. I to, czego my oczekujemy od sprzedawców, od hoteli, od sklepów i tak to żeby bez ściemy i pra- zgodnie z prawdą mówili nam o tym, co nam sprzedają. A w zamian, my jako klienci, dla nas różne rzeczy są warte, różne różne rzeczy warte, są różne kwoty, ale ja jestem w stanie i chcę zapłacić więcej za produkt z firmy, która fajnie traktuje ludzi, która tworzy jakieś wartości, czy podąża za wartościami, z którymi się identyfikuje i dla której na przykład bardzo ważne są takie rzeczy jak podróże. Notabene, Browar, fantastyczny browar w tleniu, gdzie warto spędzić parę godzin. Piękne miejsce. Warto, warto. Naprawdę warto. Tam facet... To, co on odwala z kuchnią, to jest mistrzostwo świata. Absolutnie, a zdobył takie doświadczenie dzięki temu, że razem z żoną zrobili sobie wyprawę dookoła świata. Taką naprawdę poważną. Znaczy, ja,
1: ja wam powiem takie rzeczy, na przykład y, kiszka ziemniaczana połączona z kuchnią japońską. Wyobrażacie to sobie? Nie, a jemu to wychodzi tak.
0: Pyk, chleb na słodzie spaloną słomą. Mnóstwo regionalnych rzeczy. No i fantastyczne piwo. Y, więc I widok. To jest, tak, to jest ten pakiet, za który ja chcę tam zapłacić. Chcę, żeby mu się w ogóle darzyło, żeby nie chorowa Wow.
1: Ale tam nikt nie ma w ogóle żadnych pytań. Tam siedzisz, oglądasz rzekę kajakersów, tutaj przelatuje zimorodek, ty sobie pijesz piwo, które jest zrobione za ścianą i jesz gęś, która
0: pewnie biegała po tej drodze, po której jeżdżą samochody. No właśnie i oni się potrafią dobrze sprzedać i wtedy jak gdyby łatwiej zrozumieć o co, o co chodzi, ale... Yy... Ten świat craftu, ten świat piwa rzemieślniczego to jest właśnie ta różnorodność, to są bardzo różne historie tego rodzaju i wiele, wiele bardzo innych, wiele inspiracji. Więc teraz pytanie po prostu dla, do naszych słuchaczy. Na co macie ochotę? Kogo chcecie wspierać i ile jesteście w stanie za to zapłacić? Ponieważ piwo rzemieślnicze, piwo z historią to coś zupełnie innego niż zwykłe piwo
1: powoli nasza piwna audycja zmierza do końca, ale powiedzmy sobie jeszcze o różnych ciekawych piwnych wycieczkach, bo zarówno są takie, które były i takie, które które są w planach i tak jak już mówiliśmy, można zadzwonić po prostu do browaru i powiedzieć, będę w okolicy z kumplami chciałem wpaść. To też się udaje.
0: Tak i można również zadzwonić i powiedzieć, słuchajcie, a dowozicie piwo na miejsce, bo będziemy w okolicy. I niektóre browary świadczą taką usługę albo przynajmniej polecą jakieś miejsce, gdzie można tego ich piwa spróbować, a może trafimy na piwowara, który akurat gdzieś tam może nas przeprowadzić. Mieliśmy taką sytuację w Miliczu, gdzie piwowar przewiózł nas na rowerach właśnie po stawach milickich, opowiadając o tym. Nie było bezpośredniego kontaktu, ale jeszcze to było przed pandemią. No i nie tylko spróbowaliśmy ich świetnych piw w Browarze Milicz, ale właśnie mieliśmy to spotkanie z przyrodą, bo Jacer jest zafascynowany tym wszystkim. Ale tak, wcześniej zorganizowaliśmy już w czasie pandemii taką akcję Miejskie Szlaki Piwne i chodziło o to, żeby można było sobie przejść spróbować paru piw, ale też łyknąć odrobinę historii i takie szlaki mamy w tej chwili w Warszawie z ich siedem, można się przejść No już teraz trzeba pomijać niestety multitapy czy inne puby ale cały czas zapraszamy jest świetne przejście po terenie getta i pamiątkach związanych z gettem takie dosyć trudne, ale są też bardziej takie radosne jak przejście przez centrum. Piotr Pietja Wierzbicki, autor książki Podchmielona Historia Warszawy i przewodnik warszawski Wybierał nam najciekawsze punkty na trasie. Jest tam sporo miejsc, gdzie jak jeździłem robić zdjęcia, też byłem po raz pierwszy i po raz pierwszy czytałem tego historię i bardzo bardzo mnie to otworzyło. No, będziemy ten projekt kontynuować na pewno jak tylko, jak tylko będzie to możliwe. Jak Bóg da, partia pozwoli. No oczywiście. E, mamy też parę innych pomysłów. Oczywiście chcemy jeździć po e, browarach, chcemy organizować takie wycieczki, chcemy organizować zloty miłośników e, dobrego piwa, e, czyli członków naszego stowarzyszenia i zapewne nie tylko. No, mam nadzieję, że będzie można znów e, zorganizować Warszawski Festiwal Piwa, a to, no, będzie epicko na pewno. E, mamy też... Ja już,
1: ja już widzę tych wszystkich ludzi, którzy czekają od tych iluś edycji, które się nie odbyły i to po prostu wjadą z taką energią.
0: No, Ja ja się trochę tego aż boję, ale nie mogę się doczekać. Mamy, Mamy też mnóstwo jakichś dodatkowych pomysłów. Cały czas zbieramy właśnie piwa z małych rzemieślniczych browarów, żeby przy okazji takich wspólnych degustacji sobie o tym opowiedzieć gdzie taki browar jest, zaplanować sobie wyjazd. Ostatnio rozmawialiśmy na przykład o Łąkominie, to jest też takie fajne miejsce, które warto odwiedzić, ale tego jest więcej. Mamy w planach także, ale to zobaczymy jak nam wyjdzie, nakręcić takie krótkie filmiki właśnie, wypraw do takich browarów i zarówno przedstawić właśnie piwowara, jego pracę i co tam w okolicy można fajnego zrobić. Eksperymentujemy z YouTube'em, ale to takie... To jeszcze chwila. No i będziemy promować na różne sposoby jakąkolwiek turystykę właśnie piwną. No i zawsze fajną okazją jest, jak gdzieś się wybieracie. Przerabialiśmy to w ostatnie wakacje. Zresztą te rudy właśnie też. Myśmy jeździli tak po właśnie Bory Tucholskie i Sowie Góry i parę, parę innych fajnych miejsc, gdzie po prostu patrzyliśmy, gdzie fajne można piwo spróbować i w odsłoniętych ogródkach piwnych i tak dalej zazwyczaj Ale przede wszystkim rado. można
1: czasami trafić w takie miejsca, że po prostu to się w głowie nie mieści. Albo jakiś stary browar niemiecki, który tutaj właśnie 300 lat był no, to jest ten sam budynek, różni się trochę, ale, ale jednak cały czas jest ta historia tam. Albo właśnie taki tleń, który jest zrobiony gdzieś po prostu w dziwnym miejscu, nad jakimś zalewem, a po prostu jak się tam wchodzi, to jest petarda. Albo, nie wiem, miedzianka, czy... No, takich miejsc po prostu jak się poszuka na tej właśnie mapie, o której mówiliśmy, to naprawdę można znaleźć
0: sporo. Ale warto też rozmawiać z piwowarami danych browarów, bo oni wiedzą, co się w okolicy dzieje. Jak jadę gdzieś właśnie, jak, jak jechałem do tlenia, to wypytałem się właściciela, gdzie możemy przy okazji się zatrzymać, co ciekawego zobaczyć i tak dalej. Ci ludzie też są właśnie pełni pasji, oni doskonale potrafią polecić miejsce, które będzie po prostu przepiękne, śliczne i takie tchnące wewnętrznym spokojem, bo sami takich miejsc szukają. Więc to też jest takie trochę porozumienie ponad, ponad podziałami. Tak, to była audycja o oczekiwaniu na normalność, mówiąc krótko.
1: Miejmy nadzieję, że będzie dobrze
0: wkrótce. No na pewno będzie dobrze. I z tym zostańmy. E, Paweł Leszyński był gościem naszym. Dzięki za zaproszenie i do zobaczenia. No, mam nadzieję, Do że...
1: zobaczenia, no. mam nadzieję, jak Nie będziemy mówić o kolejnym e, warszawskim festiwalu piwa. A na razie musimy się pożegnać i czekać na lepsze jutro. To były kręte ścieżki. Do usłyszenia. Pa.
0: Słuchaj Campus, Gdziekolwiek jesteś. Wejdź na
1: www.radiocampus.fm.